1: Это медицинский форум студии Наталья Троицкой. Здравствуйте. Тема нашего обсуждения сегодня – потеря слуха. Поговорим о тугоухости, что это за диагноз, в каком возрасте, как правило, он устанавливается. И вообще поговорим сегодня о слуховых аппаратах. Будем развеивать мифы. Почему, в общем-то, многие переживают и боятся, нужно ли слуховой аппарат, либо как-то так справлюсь, и доживу свой век так. Хотя, знаете, сейчас тугоухость, к сожалению, молодеет. Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в студии врач Сурдолов. От Арина-Ларинголог, высшая категория, кандидат медицинских наук, заведующий от Арина ларингологическим отделением. Молодец, Наташа, выговорил 52-й городской клинической больницы. Азаров Павел Викторович. Павел Викторович, здравствуйте. рада снова вас у нас в гостях приветствовать. Знаете, с вами не только лучше слышать станешь, но и лучше говорить. это Точно. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы опять в, этой, в эфире на этой радиостанции встречаемся. Уже не первый раз мне представляется эфир. Я очень рад сюда приезжать и общаться со своими пациентами по радио.
1: Павел Викторович. Что такое тугоухость? У нас сегодня основная тема эфира. Обычно мы говорили вообще о заболеваниях, а вообще ушей, да, какие существуют. Но вот это вот очень серьезное заболевание. Мы сейчас думаем про формы, про степени поговорим, про слуховые аппараты вообще, когда, почему, в каких случаях они нужны, а когда как бы, можно справиться, например, с помощью операции. Итак, тугоухость это?
0: Тугоухость это... В обыденном понятии снижение слуха. Есть, конечно, номенклатурное определение, которое там записано в Всемирной организации здравоохранения, определено. Но чтобы было всем понятно, это снижение слуха. Формы тугоухости три. Так. Это кондуктивное, смешанное и нейросенсорное. О кондуктивной и мы уже разговаривали раньше угу. и говорили о том, что эти формы можно лечить хирургическим способом. Вот. Сегодня мы больше уделим внимание нейросенсорной тугоухости.
1: Так, а как вот различать вообще эти формы? Кто и должен их различить? Вообще, давайте обратим внимание на симптомы. Как, как человеку понять, что происходит снижение слуха? Вот, например, а с офтальмологом мы обсуждали, как человек не сразу понимает, как, иногда даже такой момент, что глаз не видит. Только тогда, когда вдруг с утра а, проверяет зрение, закрывает один глаз одной рукой, другой глаз другой рукой, и, в общем-то, смотрит, как чего. Со слухом как понять? Со
0: слухом, смотрите, вот разные бывают сценарии. Если у человека снижается слух постепенно, медленно, на протяжении ряда лет, человек это может очень долгое время не замечать вообще. И только при достижении очень высоких степеней, третьей степени тугоухости, человек может сказать заметить, что, да, он стал слышать плохо. Если же происходит резкое снижение слуха, так называемая острая потеря слуха, острая нейросенсорная тугоухость, то даже с небольшой снижением на 10-15 децибел человек четко сразу это замечает, он может сказать, когда, в какое время, в какой момент у него это произошло. Вот. То есть мы говорим о том, что человек начал слышать хуже. Вот. И человек это понимает и идет к врачу. Вот. И дальше мы должны понять, если это острый нейросенсорный токовщик, то это абсолютное показание для госпитализации, ну, то есть обследуем и так. госпитализируем. Да? Ага. Вот, мы поговорим, будем сегодня, наверное, разговаривать все-таки о реабилитации людей, у которых а, снижение слуха произошло давно, и как им дальше вести себя в этой жизни.
1: Ну и поговорим все-таки о которых только-только-только начинать снижение слуха. Давайте вот сейчас как раз об этом поговорим и перейдем как раз, кто давно достаточно уже не слышит. Да, если снижение слуха... Вот, кстати, мы, я думаю, про, больше, про возрастную будем говорить, о а тугоухость. Либо все же молодеет. Вот, С этого да. начали эфир.
0: Да, есть так называемые факторы риска и... Группы риска пациентов по снижению слуха, по тугоухости. Если мы о группах риска (coughs) начнем говорить, то это все люди, чья профессия связана с производственным шумом. Эти люди начинают, скажем, глохнуть. Ну, так это будет правильно сказать. У -у 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 них начинается снижение слуха в молодом возрасте, в трудоспособном. Вот. Ну, и то, о чем вы, Наталья, сказали, молодеет, да, это и есть проблема, и это не только я говорю, это говорят все мои коллеги и говорят во всем мире, что тугоухость молодеет в связи с тем, что в нашу жизнь уже безвозвратно вошли различные гаджеты, без которых мы жить не можем. Если у любого из нас отобрать телефон, произойдет сердечный сердечный у этого человека. И мы начинаем слушать наушники. Все едут, пользуются общественными. И пользуются-то, в общем-то, где? Там, где они работают. Да вы, бывает, на работе. Вот в общественном транспорте все видят, Едут в метро, едут в автобусе где-то. И у всех вставлены вот эти гаджеты в уши. И я думаю, что все замечали, когда вы... Ну, возьмем метро. Самое вот... Оно, мало того, что это очень шумное место, там очень высокий шум, потому что в замкнутой просраться, идут электрички. Uh-huh. Вот. Вы стоите рядом с человеком, у которого вставлены эти наушники, вот такие маленькие вкладыши в уши, и вы слышите, что у него за музыка. Да? Uh-huh. А, то есть вот тут надо сразу задуматься, а что слышит, значит, этот человек? То есть там... Ну, звук с мощностью, я думаю, больше 100 децибел. Кстати, звук больше 130 дБ уже вызывает болевые ощущения. Вот. Слава...
1: А мы можем такого звука достичь с помощью наушников?
0: Ну, я думаю, там есть ограничения все-таки, производителями установлены. Но о чем хотелось бы сказать, что у человека есть очень высокие компенсаторные возможности. Ну, в чем пример? Ну, допустим, мы попали на какой-нибудь концерт, да? Там громкая музыка играет. Мы сначала выходим э, после концерта. И что мы ощущаем? Ну, как будто там в вакууме, ну, то есть идет... Э, да. да. вот снижение слух, то есть ощущение очень приятное. Потом проходит какое-то время там полчаса, час и все восстанавливается. То есть это начинает работать компенсаторные возможности у человека, но они не безграничны. Если мы будем перенапрягать свой слуховой анализатор, он повредится. Угу. Вот. поэтому, конечно, вот группы риска, да, значит, люди, у которых есть производственная вредность в виде производственного шума. И второе, вот это наши гаджеты. Угу. Вот. Что будем дальше, о чем говорить? Что вот произошло снижение слуха. Да. Что делать
1: дальше? Куда идти? Обычно, смотрите, снижение слуха, кстати, а если произошло снижение слуха после какого-то ОРВИ и заболевания? Вроде было все нормально, а вот это триггер поступал в организм. Да. И вот. в любом возрасте. Ну,
0: если да. происходит, возникает острая нейросенсорная тугоухость, то человеку нужно как можно быстрее обратиться в поликлинику, чтобы его направили на лечение. Шансы у человека, мы всегда говорим, потому что не восстановление слуха, а шансы на восстановление слуха у человека очень велики. По международной классификации болезни острая нейросенсорная тугоухость считается до... Двух месяцев. Но все-таки, чем раньше человек обращается, тем шансы на улучшение слуха выше. С каждым днем они теряются, теряются, теряются. И по вот уже из, из опыта профессионального, mm-hmm. когда проходит больше четырех недель. Шансов у человека почти не остается. Поэтому, когда к нам обращаются такие пациенты, мы вот прикладываем максимальное усилие, чтобы его как можно мож быстрее начать лечить. Так. И есть у молодых людей, как правило, очень достигается очень хорошие результаты. Практически полностью, как очень редко э, какие-то остаются проблемы, снижение слуха. Э, там, может быть, ну, из опыта высокие частоты хуже всего восстанавливаются, лучше всего восстанавливаются низкие частоты. Uh-huh. Там средняя, а высокие частоты, конечно, тяжелее всего восстанавливаются.
1: Вот, кстати, Павел Викторович, вопрос. Если снижение слуха происходит, мы сейчас, думаю, про ваш сурдологический кабинет поговорим, в да, 52-й городской клинической больнице, который не так давно открылся. А Человек как может получить направление к вам, к специалисту на прием? Через Поли... терапевта в поликлинику?
0: Да, Пациент да? идет в поликлинику, uh-huh. по месту жительства, берет направление, и в Москве существует единый колл-центр. Человек звонит и говорит, у меня есть направление к сурдологу 52 больницу, ну, если мы говорим о нашей больнице. Вот, и человека записываем и говорит дату, время. Человек приходит, и мы обследуем. А вот вот как
1: обследуем? Вот мы обследуем, сейчас сделаем паузу здесь, потому что продолжим по поводу обследования говорить. Как устанавливается, в общем, этот диагноз? И как проверяется э -э, вообще слух у человека? Расскажите, какие вообще методы существуют?
0: Для исследования слуха используются в основном два метода, две, две методики. Это аудиометрия и тимпанометрия. Ну, мы будем... Есть еще угу. различные методики, но для того, о чем мы дальше будем говорить, о слухопротезировании, да. достаточно аудиометрии, в общем-то. Вот. Это такое маленькое помещение. Угу. Звукоизоляционная камера, называется сурдологическая камера. Туда, там садится человек, ему одевают наушники, и либо брать сурдолог либо аудиометрист проводит исследование. То есть по частотам измеряется, там исследуется одно ухо, другое, исследуется сначала воздушная проводимость, костная проводимость, и потом рисуются такие графики специ... специфические, крестики, как я говорю, крестики, кружочки. Вот, и мы видим, определяется сначала что степень тугоухости. Да, бывает четыре степени. Первая, вторая, третья, четвертая, и... Глухота. Угу. Вот. Если мы говорим о дальнейшем, там, слух, если выявляем, выявляем первую степень, то, в принципе, с этим человеком ничего делать не нужно.
1: Она а, же прогрессировать э, будет. Да. Или да. как?
0: Ну, если это не острое. Да, если это острое, да, то да, что-то нужно делать. Если мы говорим все-таки о каких-то хронических момент, вот, процессах, Так то делать при выявлении первой степени тугоухости, в принципе, ничего не нужно. И, как правило, человек-то все-таки этого не замечает. Есть еще такой термин, как социальный слух. Выявлено, что если у человека снижение слуха до... 30 децибел. Слух, кстати, э, надо сказать, что слух измеряется не в процентах, когда у пациента спрашивают, насколько процент снижен слух.
1: Это самый частый вопрос. Вы не поверите, даже вот в интернете где-то вбиваешь в процентах, насколько снижается слух. Да, слух
0: измеряется в децибелах.
1: Вот, мы теперь будем вот, да.
0: Э, вот. Если слух снижен до 30 децибел, то э, человек это особенно не замечает. Тем более, если это вот такой хронический, мы говорим о хроническом, все-таки процесс постепенно снижения. Человек вообще, когда... Э, проходит грань, грань, с 30 децибел на у, э, спектре речевых частот. То есть все знают, что человек слышит от, условно говоря, от 16 до 20 тысяч герц.
1: Не все знают. Вот мы сейчас узнаем как раз, Павел
0: Да, Но это еще и школьная программа, в общем-то, известно.
1: Значит, кто-то плохо учился в школе. Спасибо большое. Так. Вот,
0: человеком все-таки... Используется э, спектр от 250 до 4000 Гц. Ну, понятно, чем ниже низкие частоты, это басы. Средние частоты и на уровне 4000 герц это мы слышим шипящие звуки, вот это. Ну, они тоже очень важны для нашего общения. Вот мы исследуем, определяем э, степень тугоухости и дальше понимаем, что в зависимости от степени тугоухости. А-а- какой нужен, какой мощный, то есть аппараты слуховые, а- они же ведь делятся по мощности, различные, то модели их очень много, и мы начинаем понимать, какой аппарат Нужен человек какой мощности? То есть, чтобы э, тут еще не брать, допустим, uh-huh. сам э, малой мощности, мы понимаем, что резерву потом через какое-то время у человека еще снизится слух, а уже э, у аппарата должен быть резерв. То есть, в будущем, если его немножко подрегулировать, э, его можно было еще усиливать звуки на этом аппарате. Uh-huh. Вот, мы подбираем аппарат. Подбор аппарата – это, ну, скажем так, очень сложный, и не одномоментный процесс, если вот кто это... думает, что да. вот достал из кармана, отдал человеку, вот да, покрути немножко, под... и так получится. Нет, так подбирались старые аналоговые аппараты. Ну, я думаю, чуть-чуть попозже поговорим вообще об истории да. слухопротезирования, да. да? Да. Вот мы как-то перескочили, ну, ничего страшного, мы вернемся к этой интересной истории слухопротезирования. Вот, и дальше что?
1: Угу
0: мы понимаем уже исходя из аудиограммы какая степень тугоухости и какой пример какая модель нужна человеку по мощности
1: uh-huh. вот.
0: ведь слуховой аппарат современный это маленький компьютер вот. и если ну, какая то ни, нижняя грань, ценовая грань у слуховых аппарата имеется то верхние границы практически не существует потому что как в любой компьютер можно туда натолкать много-много-много разных технологий, которые порой не нужны человеку. А я думаю, скоро возможно. уже будут,
1: Павел Викторович, простите, перебиваю, такие технологии сейчас, раз Илон Маск а, тут уже вживил чипы в мозг, скоро, наверное, и будут такие вживляющие Конечно. чипы, это слуховой Но аппарат. Ну, самое
0: простое, как можно, да. то есть его можно э, соединить с вашим телефоном, да, то есть не нужно подносить телефон к уху, а у вас есть слуховой аппарат, Ну, ну, то есть одна из таких... Возможность слухового аппарата. Ну и далее там много-много раз. Это отдельный разговор. Потом что? Нужно сделать вкладыш, потому что у кого-то слуховой аппарат, наружный слуховой проход тонкий, у кого-то шире, у кого-то он более изогнутый, у кого-то более прямой. То есть мы все разные. Делается слепок, вот примерно как у стоматолога, Практически те же самые слепочные массы используются. Да, делается слепок изнаружи слухового прохода. Uh-huh. И то есть потом в будущем получается, что этот аппарат не только для этого человека, а он, он только для этого уха, потому что слуховые проходы у нас тоже разные. Вот. И потом собирается все это воедино. Аудиолог или сурдоакустик... Берет, соединяет аппарат с компьютером, с программой. Регу... специальные который... Да, да, специальные да. программы. Угу. Вот, регулирует. И, допустим, мы смотрим на аудиограмму. Ну, из опыта понятно, что низкие частоты, они сохраняются у человека дольше. И, как правило, их практически не нужно поднимать. Угу. Вот средняя, там, вот у возрастных людей аудиограмма, она довольно специфическая, она как такая наклонная кривая, так. наклонная прямая, скажем, ага. не, не ровная, а наклонная. Вот, сильнее всего приходится поднимать, как правило, высокие частоты, и тогда человек начинает слышать, получается, весь спектр частот на одном уровне, что... Ну, Минимизирует все, возможно, неприятные ощущения. Вот если мы опять вернемся к старым аналоговым аппаратам вот об истории, да? Да. К истории слух Давайте да? уже
1: тогда к, не, к ней сейчас и обратимся. Мы все туда это отклоняемся. Давайте да. поговорим. Вообще, когда первый слуховой аппарат появился, что он из себя представлял? Мы сейчас сейчас мир или Россию берем. Мне кажется, первый слуховой аппарат это какая-нибудь такая, знаете, да. большая это, воронка.
0: Да, да, да. Они так и называли слуховые воронки. Вот. вот, Вы их можете посмотреть, съездив в Калугу в музей Циолковского и посмотреть, какими вот этими слуховыми трубами пользовался Константин Эдуардович. Они там все сохранены. Очень интересная штука. Ну, примерно как у граммофона, как труба. Uh-huh. Таким же трубами пользовался и Бетховен. Все знают, что у него он был... Ну,
1: Глуховат.
0: Глуховат, да. Да. Вот. Ну, да. потом прошло много-много лет, то есть много, там, не одну сотню лет люди пользовались вот такими трубами. Потом uh-huh. был такой ученый Бел, Да, он придумал телефон. Все об этом знают из школьной программы. И первый аппарат, он имел вид телефона. Uh-huh. Да, И люди, в общем-то, слышали, да, вот такой... Ну, понятно, что размер был соответствующий. Вот. Потом наступила эра ламп. Да, ламповая аппаратура. Вот. И первые слуховые аппараты представляли из себя такой маленький чемоданчик. Люди ходили. Лучше,
1: чем с трубой двухметровой, на самом деле. Конечно, конечно. И
0: лучше, чем вообще глухим. Да, Потом появились транзисторы, уменьшились в размере, и так все шло, 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 шло. И все аппараты, они были одноканальны. То есть, в чем это характеризовалось? То, что весь спектр частот, вот как был у старых телевизоров, да, ручка такая была, крутушечка. Человек вставлял в ухо и крутил, вот, но усиливались звуки, весь спектр, и низкие, и средние, и высокие. Соответственно, низкие частоты человека очень сильно раздражали, а высоких человек все равно не слышал. Или если он хотел слышать высокие, то низкие ну, вообще вызывали аж до болевых ощущения, ну, неприятные ощущения. Вот. Ну, потом наступила да, эра цифровых слуховых аппаратов. Они многоканальные, то есть они там позволяют усиливать... Частоты э, по отдельности, э, весь спектр, да, вот, то есть, если нам, мы смотрим на аудиограмме да, у человека, допустим, бывает сохранено 2000 Гц или 4000 Гц, то ее не нужно усиливать, а только те недостающие частоты усиливаешь, и э, они, конечно, и более комфортны.
1: Uh-huh. А вот смотрите, вот на данный момент сейчас, мне кажется, все к уменьшению, уменьшению, уменьшению. Мы сейчас про чемоданчики говорили, про вот эти трубы двухметровые. Сейчас какие самые микроскопические есть вообще? Это в основном, наверное, преимущество, ну и вообще для молодых людей, да, такие слуховые аппараты, которые не видно, которые прям комфортно и вообще идеально, Да, есть
0: походишь. три вида аппаратов. Это да. заушные аппараты. эндоуральные и внутриканальные. Вот. У всех аппарату есть свои плюсы и минусы. Почему-то молодежь очень отрицательно относится к тем аппаратам, которые заушены.
1: Почему? Сейчас же модно. Какая-то роботизированная часть тела. Ну,
0: Ну, в общем-то, стесняется, наверное. Ну, допустим, если мы возьмем барышень, да? А у них волосы длинные, прически, им это вообще не мешает носить. Эти аппараты они не видят. А молодые мужчины все-таки они стесняются. И, кстати, если мы вернемся к истории... Очень долгое время, только сейчас стал ломаться вот этот стереотип, ну, люди не очень нравилось эти слуховые аппараты, отрицательное было мнение о слуховых аппаратах. Это все связано, конечно, с аналоговыми, да, то есть вот они были не очень качественные, вот, сейчас эти аппараты очень качественные, надежные, хорошие, и... Вот те аппараты, если посмотреть с технической точки зрения обслуживания и все, то вот те аппараты, которые все-таки вставляют в слуховой проход, они более сложны в обслуживании. Потом, если возьмем все-таки категории для слухопротезирования, это люди все-таки более старшего возраста. Да? Да. А, тут о чем нужно сказать, что в маленький аппарат вставляется очень маленькая батарея. Вот. Ну, соответственно, с этим проблемой, ее нужно не перепутать полярность и вот все это сложность ухода за ними, потом там есть каналы вентиляции, ну, это, в общем-то, это, они более сложны в обслуживании, вот. а более взрослым людям нужно, конечно, упростить сам, само обращение с аппаратами. Вот, там более, больше аккумулятор стоит, который работает больше, за ним меньше уход, то есть его, условно говоря, снял на ночь, положил рядом на тумбочку, и, в общем-то, больше ничего не нужно. Утром встал, одел и все. Вот, то есть они есть... не нужно стесняться больших этих... тем более они с каждым годом, да, становятся все меньше и меньше, даже эти заушные аппараты, они становятся очень маленькие.
1: Mm-hmm. Спасибо большое, Павел Викторович. Сейчас мы уходим на новость, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся и продолжим наше общение.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
1: жидкий. О,
0: неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой. На медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Будем сейчас говорить, продолжать разговор о тугоухости. У нас сегодня тема эфира такая. Павел Викторович, перед тем, как мы ушли на новости, говорили о слуховых аппаратах, я думаю, сейчас мы более подробно будем говорить, но, знаете, вот такой важный вопрос от слушателей, от пациентов прежних эфиров, да, спрашивали, скажите, а можно ли с помощью операции вернуть слух, например? Вот мы про степень тугоухости, про формы тугоухости говорили. Ведь все методы используются, прежде чем дойти нам до слухового аппарата, либо... Потом, то есть делали операцию, и какая-то реабилитация со слуховым аппаратом идет, да, человек, может быть, даже вернет практически, ну, хоть mm. не полностью, сто процентов слух, наверное, это вообще вряд ли возможно. Ну,
0: mm? Если мы опять возвращаемся вот, к слухопротезированию, да, да? А, казалось бы, очень хороший метод слухопротезирования, да, одел э, человек слуховой аппарат, ну, такой есть сленг одел, да? да,
1: да, ставил Но...
0: в ухо. И все хорошо. Но даже для слухопротезирования есть э, противопоказания. Угу. Допустим, наличие хронического гнойного процесса в ухе. Да, вот есть у человека перфорация. Так. Вот Любая перфорация, барабанная перепонки – это ворота для инфекции. Вот. И ведь, что такое слуховой аппарат? Это инородное тело, которое вставляется э, в наружу слуховой проход, и оно вот как контактирует с кожей, вот, и в результате этих кон- контактов каких-то воздействий на кожу, давление, трения, может развиться какой-то воспалительный процесс в слуховом проходе, и, соответственно, обострится хронический гнойный средний отит. Угу. То есть вот если мы видим этих пациентов, то... Начинается двухэтапное лечение. Мы сначала берем этих пациентов на хирургическое лечение. Вот, закрывая, э, ну, скажем, перфорацию барабанной перепонки, мы преследуем две цели. Так. Первое, то есть как хирурга меня э, волнует, это то, что э, мы убираем из организма очаг хронической инфекции. Вот. И второе, конечно, цель, которую мы преследуем этой операции – то, что мы улучшаем слух. Вот. Но на догоспитальном этапе, когда мы еще смотрим, да, мы же обследуем пациента, делаем его диаграмму, о которой мы говорили. Да. Еще не говорили, кстати. Мы говорим, что делается. А что это такое, это сейчас тоже я расскажу. Uh-huh. Вот. Мы делаем, делаем исследование, проверяем слух у человека, и мы понимаем, что выполнив даже идеальную операцию, мы все равно не добьемся того социального слуха, о котором мы говорили. У человека все равно останется снижение слуха тугоука в той или иной степени вот если мы видим это да мы сразу пациента об этом предупреждаем что вот мы это делаем и потом будем переходить ко второму этапу к слухопротезированию вот ну давайте поговорим об аудиометрии да, да. что такое аудиометрия это такое исследование довольно интересное вот имеется вот сурдокамера туда Uh, усаживается там сульчик, стоит uh-huh. Усаживается пациент Ему одеваются наушники проверяем мы слух да, И потом получаем вот это кривые
1: Так, а проверяем вот. как с помощью каких-то звуков? Что да, там происходит? Да, да, почастотно
0: там подаются разные силы звуки Вот, одно, одно ухо в другое И мы имеем представление Потом к концу исследования само исследование, оно, в общем, не быстрое Занимает где-то до 30 минут Вот, и мы имеем представление И дальше вот общаемся с пациентом да? А, начинаем его, вот если мы видим, что у человека кондуктивная тугоухость или смешанная форма, то мы опять же возвращаемся к первому варианту, то есть когда а, мы предлагаем все-таки сначала хирургическим способом улучшить слух, uh-huh. и потом уже до конца довести реабилитацию уже слуховым аппаратом. Ну, некоторые пациенты, надо есть такие пациенты, которые панически боятся операций, вот, мы тогда приходим, переходим сразу к слуху, Но все равно я возвращаюсь к моменту, что есть противопоказания. Если есть противопоказания, то мы должны их устранить.
1: А вот их достаточно часто вы с ними сталкиваетесь? То есть человек знает, что у него какие-то проблемы ну, есть. Конечно,
0: человек знает, что у него хронический атит. Как про это болезнь я еще с детства. Угу. Вот. И ведь к нам пациент поступает из поликлиники, приходит к нам в отделение. и Ему еще на первичном приеме, амбулаторном поликлинике, доктор говорит, что да, у вас там есть перфорация, у вас хронический отит, и нужно с этим что-то делать. Вот. И угу. вот мы оперируем, потом про ну, какое-то время там, заживление, восстановление происходит. И наступает момент, когда человек приходит повторно к нам, и мы понимаем, что мы не достигли социального слуха, нужно проводить реабилитацию.
1: Что это такое?
0: Ну, реабилитация, слово такое. Ну, то есть, это подбор слухового аппарата.
1: А, кстати, перед тем, как мы к подбору обратимся и будем сейчас говорить, какие они бывают, современные, разные другие виды, ламповые и прочие, цифровые. А, вопрос. о а, Мифов, и же очень много. Вот мы уже говорили про стеснение, да, тем более если... Да и не только это, и у молодых людей, и возрастных более людей касается, потому что а вдруг я не привыкну, а вдруг это на всю жизнь. Опять же, сейчас миллион всяких мнений. Мы с вами перед эфиром об этом говорили. Кто-то говорит, что, ну, слуховой аппарат надел, все... Это на всю жизнь. Никогда ты его уже не снимешь, да еще и прогрессировать твою гаухусь будь. потом на полную громкость, как говорится. А кто-то говорит, да нет, У все вот тут мнения расходятся, мифы, сколько. С чем приходится сталкиваться, какие споры возникают с пациентами самые частые?
0: А, ну, вот самый главный миф, да, то, что если вы оденете аппарат, то слух совсем пропадает, Вы человек начинает глохнуть.
1: Угу.
0: А, ну, в общем-то, конечно, это миф. Вот, вот Наталья, мы с вами сидим, да, я вот в очках, да, я их никогда никогда не носил, да, вот, до определенного момента в детстве, потом наступил возраст какой-то определенный, и я все вот эти гаджеты, скажем так, очки, слуховой аппарат, есть такие еще, их называют помощники, есть помощник, допустим, с пациентом беседуешь, тем долго с ним приходится порой беседовать, есть помощник там в виде тросточки, да, это все помощники, которые со временем появляются у человека с возрастом. Вот, и к ним нужно как-то адаптироваться. Вот. и есть еще я еще о чем всегда пациент говорю, что человек хорошим быстро привыкает, да? Вот если я вот сижу вот без очков, да, я возьму любую там книгу почитать мне нужно, да, я не вижу ничего. Очки одел хорошо, ведь я же и я понимаю, что допустим зрение, да, немножко оно ухудшается ухудшается с возрастом, да? но ведь оно ухудшается у меня не из-за того, что я одел очки когда-то, а просто происходят, ну, какие-то изменения в моем организме. То же самое и со слухом, да, вот он, мы не становимся моложе, и происходят определенные изменения, вот. Мы одеваем человек в аппарат, и он начинает слышать. Бабушки, дедушки начинают общаться с внуками, возвращается, вот, понимаете, это, это не просто вот слово такое реабилитация сухое, да. это... Настолько глубокое слово, которое подразумевает под собой возврат человека в общество, в общение. Вот вы посмотрите, что из себя представляют глухие люди. Они, вот они, они сидят все вот в компании, да, все общаются, разговаривают. А эти люди, они изолированы, даже вот они вроде бы сидят рядом, но они изолированы от нас. И, соответственно, что у человека в душе творится. То есть они, вот, они оторваны от общества, а мы их должны вернуть. Вернуть им радости общения, радости вот, восприятия звуков, потому что слух – это один из способов познания мира. Конечно,
1: которым мы каждый конечно, день. Конечно, человек Музыка. должен
0: не просто слушать, ну самое главное, конечно, общение. Да, да. В семье, с друзьями с детьми, с внуками, с родителями, вот со всеми там, Потом есть такое, там, телевидение, там, смотрят телевизор, послушают новости, посу- сходить в театр, да. сходить на концерт, послушать музыку. Если человек глухой, он от этого все отрывается, а мы его возвращаем, он начинает слышать, ему возвращаем радость жизни. Поэтому человек, который одел слуховой аппарат, он его да, одел, И он слышит. А потом его снял, ему кажется, что он совсем ничего не... Просто и произошла адаптация к тем звукам, и он привык к хорошему.
1: Да, разница существенная. Просто раньше, как адаптация была, он практически не слышал, а сейчас... Конечно, он вернулся в жизнь. Он
0: вернулся, получает радость от жизни. Поэтому, да, нельзя скрывать то, что с возрастом все равно будет идти прогрессивное снижение слуха, но вы чувствуете, что не хватает, да, вот мы опять возвращаемся к слуховым аппаратам, да, да? вот, подбору, видите, подбор слуховых аппаратов, да, он не заключает в том, что мы сделали аудиограмму, сделали слепок, слуха, отрегулировали слуховой аппарат с помощью компьютера, одели человеку и все, до свидания. Вот, мы ведь одеваем слуховой аппарат человеку. Сначала сурдолог или там сурдоакустик общается с человеком, насколько ему комфортно. Да, вот человек говорит, ну хорошо, мне, допустим, более-менее комфортно. Так. И человек уходит на 2-3-4 дня и пользуется аппаратом, и, ну, скажем так, тестирует его. Uh-huh. Вот, и он понимает, что, если, что вот что-то, ну, практически очень редко с первого раза происходит вот так, попал прямо вот в точку, подобрал слуховый аппарат. Какие-то частоты, может быть, человек раздражает больше, какие-то меньше, и через 2-3 дня человек приходит и говорит, вот у меня вот, вот это, вот это, вот есть дискомфорт какой-то, вот. да, Опять подключаем, можно ведь отрегу, подрегулировать его, и потом со временем добивается такой момент, такой уровень регулировки аппарата. Когда человек говорит, да, я вот чувствую себя комфортно. Да, мы должны сказать обязательно человеку, что он не будет... Какой бы дорогой, какой бы качественный слуховой аппарат не был, мы не... Не добьемся естественности звуков. Ну, вот условно говоря, вот на телефон мы записываем, там да. свой голос или чей-то там, там кто-то поет, кто-то разговаривает, потом слушаем. Голос, ну, происходит изменение, да, он uh-huh. все равно не естественный. Но цель такова, не добиться, ну, конечно, добиться максимального комфорта для человека, но основная цель вернуть человека в общество и чтобы он начал общаться с людьми. Вот какова цель основная. И вот таким образом мы добиваемся комфорта. Вот. И о чем мы дальше говорим? Да, угу. измен... но вот с... пройдет там год, два, и произ... изменения будут происходить дальше, ну не в лучшую сторону. Ну, да, к сожалению, к... к сожалению, да, молодость нам никто не вернет. А... Человек опять приходит, и мы можем опять этот же аппарат Немножко подрегулировать. сделаем Опять же, начинается с чего? Опять же, начинается с аудиометрия. Исследуем и смотрим. У нас в базе данных сохраняется... Сейчас ну, компьютер позволяет все сохранить базу данных. вот Мы смотрим, что было, допустим, два года назад или год назад у человека. Насколько изменилось, какие изменения произошли, там, на каких частотах. И мы немножко можем корректировать. И так можно, в принципе, до бесконечности. Людей
1: mm-hmm.
0: там, у кого-то это происходит в раннем возрасте, у кого-то в более раннем, у кого-то в более позднем, если у человека вот то, о чем мы говорили, были про профредности какие-то там.
1: Мне кажется, сейчас у вас пациентов, извините, Павел Викторович, лет через 5-10. Это среди молодых людей и среднего возраста людей, которые с утра до вечера мы про метро и наушники говорили вкладыше, которые живут у них, а подростки наши. Извините, конечно, и подростки в 14 лет сейчас уже не слышат, что им говорят, потому что. Музыка на полную громкость, либо всегда все везде в наушниках, гаджеты, гаджеты, вот мы к этому и приходим. Да, тут
0: тут нужно еще правильно понимать, не слышат или не хотят слышать, но это уже другой вопрос. Да, Да, Тема другая немножко. Да, Да, и мы, конечно, думаем и, и прогнозируемся, и готовимся к этому потоку пациентов. Вот. Но мы, как врачи, готовимся. К этому готовятся, конечно, производители, которые улучшают качество, работают над качеством аппаратур, потому что мы живем да. в динамичном мире, который развивается, и степень развития технических средств не стоит на месте, постоянно развивается, и предлагаются новые виды. Ну, глобально все равно останется три вида ну, да. Но а если... давайте про эти если...
1: виды, кстати, поговорим-то. А- мы совсем не сказали.
0: Да, ну, что про виды, да? Вот да. тут про них очень сложно говорить, что вот если мы возьмем те, которые вкладыши, внутриушные, маленькие, так. там имеются так называемые каналы вентиляции. И они в uh-huh. у человека, у любого человека образуется такой щелок, называется ушная сера. И они забиваются, да. Они очень тонкие, за ними нужно ухаживать, нужно чистить. И опять же я возвращаюсь к тому, что если уже человек в определенном возрасте, ему это просто... Техни... Ну, Тяжело Технически. делать физически, там, из-за проблем со зрением, еще что-то. Вот. Поэтому, да, все-таки вот эти аппараты, они, ну да, их а, приобретает более молодой контингент людей. Uh-huh. Все-таки а, люди, которые в возрасте, да, они одевают, мы им одеваем аппараты, которые, за которым меньше ухаживать нужно. Вот то, о чем я сказал, да, его вечером убрал из, из слухового прохода батареечку отключил, то есть выключил, вы положил рядом и все. Вот мы Наталья, еще о чем с вами не договорили про две точки зрения, как носить слуховый аппарат, да, постоянно или нет.
1: Да, но эти точки зрения я поняла, что даже в вашей среде сурдологов и отариноларингологов споры ведут постоянно.
0: Да, есть две точки зрения, как носить постоянно или периодически. Я Придерживаясь какой-то нейтральной точки зрения, то есть, если человеку нужен постоянно, он носит его постоянно, да, но если вы, допустим, что-то, сели читать книжку, и вам он не нужен, ну, если он вам не нужен, ну, снимите его и положите рядом, и не пользуйтесь. Ну, если вам он, он вас не раздражает, не мешает вам, ну, пользуйтесь им постоянно. То есть вот э, это все индивидуально, и я не хочу uh-huh. по- относиться ни к первой, ни к второй категории пациента. Я в общем так. Посередине? Да. да. За, за, немножко демократично в этом отношусь, к этому вопросу отношусь. Вот, э, допустим, человек который все время общается с людьми, да, но ему он постоянно нужен, он постоянно, у него там такая профессия или там, работа связана с постоянным общением с людьми, или там ему, в общем, нужен э, сам процесс слуха, да, вот он должен слышать постоянно с утра и до вечера. Конечно, он будет выносить постоянно. А если человек, ну, допустим, работает на каком-то производстве с постоянным шумом, Да. да. там какие-то станки гремят, грохочет, то они еще больше раздражать начинают человека, но можно, наоборот, его снять, этот слуховый аппарат снять, и нужно одеть вообще наоборот средства защиты, наушники какие-то, а одевать его только тогда, когда ты начинаешь общаться с людьми. То есть вот тут нет какой-то золотой середины. Вот либо так, либо так человек по мере необходимости. Поэтому я меня, вот, угу. не поддерживаю ни одну точку зрения, ни другую.
1: Понятно. То есть все индивидуально получается. Кстати, вот по поводу цифровых многоканальных систем, можно пару слов сказать?
0: Ну, вот смотрите, да, да современные аппараты, да, они, да, многоканальны. То есть звук в них усиливается по почастотно. Вот, и... Это как
1: эквалайзер, даже вот да. если взять в телефоне, да, то есть ты выстраиваешь басы. Да, да. А, так, Подстраиваете
0: да. под свой, и то же самое аппарат, да. он подстраивается под слух человека.
1: Человек не сам его, конечно да, же, Да, 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 то есть У-у-у. вот опять
0: же, помните, мы когда с вами да. говорили, что человек регулируется аппарат, ему одевают этот аппарат, и он уходит. И он его тестирует 2-3 дня. Да. И потом приходит и говорит... То есть, если его все устраивает, он, конечно, потом не возвращается. Если его что-то не устраивает, он приходит, и, опять же, происходит коррекция некая. Вот, по по что-то, то то есть, мы все... То есть, эта работа, я еще раз говорю, подбор слухового аппарата, это довольно длительный процесс и очень непростой. То есть, вот так, как то, что предлагается порой там по телевидению, усилители слуха, отдельные такие да. вещества. Вот, Но... сразу
1: скажите, потому что да, все мы... же считают, что можно тут надеть, там прицепить, и все будет хорошо да, подкрутить, это, как конечно,
0: надо. это, конечно, вот люди покупают, да. а потом все равно возвращаются к нам, потому что э, не может быть вот э, такого аппарата. То есть, это мы возвращаемся опять в эру аналоговых аппаратов, то есть, вот такой усилий какой-то звука, но ну, усиливает весь спектр частот, и человек все равно не получает того результата, который хотел быть. Потом, что еще мы с вами не обсуждали? Индивидуальную мы... реабилитацию? Да, про... программа да, про индивиду... индивидуальной реабилитации, да? угу. а, Ведь мы должны, конечно, коснуться того момента, ну, не должны от нее уйти, стоимость, покупка. Вот. Есть, конечно, категории людей, которые получают бесплатно слуховой аппарат, но это дети и инвалиды по слуху есть, да. Все, вот, все-таки основная масса людей, особенно трудоспособного возраста, они вынуждены покупать эти аппараты, даже пенсионеры
1: да.
0: вынуждены покупать за свои деньги. Особенно вот то, что касается есть трудоспособного возраста, он, в общем-то, покупает. И, ну, очки же мы покупаем, и ничего да. об этом не говорим, угу. в общем-то, и ничего в этом нет. Для, так скажем, социально уязвимых категорий граждан, пенсионеры... Разработана индивидуальная программа реабилитации. В чем она заключается? Человек, когда уже он понимает, он морально созрел, что ему нужен слуховой аппарат. Uh-huh. Вот. Но ну, он сначала, конечно, приходит к нам. Мы говорим, что вам нужен слуховой аппарат. И тут, конечно, возникает вопрос стоимости, все такое, вот все, что этого касается уже финансовой составляющей этого вопроса. Мы говорим пациенту, что вы должны сходить в управление социальной защиты территориально, и человеку расскажет, что нужно, какой собрать пакет документов для получения возврата финансовых средств, которые человек потратит на приобретение аппарата. Да, там, конечно, не до бесконечности, но, в общем, причем происходит возврат... Практически 100% финансовых средств. Это немаловажно. То есть человек человек покупает аппарат, потом идет в социальную службу, и ему потом возвращаются эти деньги. То есть казалось бы, что это все за деньги, но государство, в общем-то, не забывает о своих социально уязвимых категориях граждан, и люди, в общем-то, получается, аппарат, он бесплатно человеку остается. Единственное, что человек покупает, потом аккумуляторы. Угу. Вот. Но ну, это уже, в общем-то, ну, не такая большая часть э, э, финансов, которая нужна. Вот. Ну, в общем-то, человек возвращается. Что еще хочешь сказать про слуховые аппараты? Слуховые угу. аппараты современные это очень надежные, ну, скажем так, гаджеты.
1: Так. Потому вот. что это и правда гаджеты наступили. Да, на это гаджеты день.
0: есть, да. Вот. Они очень надежные. Они, ну, вот из опыта, ну, они служат 5 и более лет. То есть, если человек вот, приобретает, то не нужно думать, что вот он через месяц или через неделю сломается. Это очень надежные вещи, которые работают годами, ну и потом, в общем-то, они просто со временем морально. Устаревают, да. да, морально устаревают, и человеку уже хочется чего-то нового. Вот.
1: Ну, и тогда уже... Общем, слуховых потом... аппаратов бояться нельзя, ни в коем случае. Если человеку да положено это, в общем, для улучшения жизни вообще, да, социальной,
0: Конечно. коммуникации,
1: то это нужно сделать. А вот, кстати, вот буквально минут до конца эфира про профилактику, тугоухость им вообще э, должны сказать хоть пару слов. Какая она существует, либо нет? Не существует. Она, вот мы с вами,
0: да, говорили. Да. И Хотелось бы, вот, чтобы вот то, что мы с вами говорили, услышала наша молодежь, ну не только молодежь и люди среднего возраста против гаджеты, которые не вставляют в свои уши. Вот нужно как-то все-таки обходиться и м-м, нужно пользоваться из опыта. Вот. Такими наушниками, которые примерно у вас сейчас, да, большими, они э, меньше наносят, лет, даже из, исходя из того, что они не вставляют слуховой проход и не травмируют кожу, да, вот, а и в то же время они не наносят такую звуковую травму, э, они больше изолируют нашу ушные раковины и уши от окружающих звуков, то есть они менее безопасны.
1: Спасибо большое, Павел Викторович. Прислушаемся. Благодарю. У нас в студии врач-сурдолог, Ларинголог высшей категории, кандидат в медицинский наук, заведующий отариноларингологический. Мы отделим 53 городской клинической больницы Павел Викторович Азаров. Благодарю. Было очень интересно и полезно.
0: Спасибо, дорогие радиослушатели.